0: Och vi har läst den här texten. Och jag, 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 tänker så här när jag, när jag så hela hela Fesebrevet har, en, har en fantastisk uppbyggnad av Paulus. Det är liksom ett, en förståelse om ett i, i, i början måler upp att det finns ett andligt liv som, som, som Jesus har gjort. Det är möjligt för dig och mig att få det, det här livet var helt Bortan för all rimlighet Innan Jesus kom Det var inte på det sättet som man, som man alkades Gud. han Nalkades Gud Med den här kraften, alltså med Guds kraft Så verkade han i Kristus När han uppväckte honom från det döda Och satte honom på sin höga sida Över alla första och väldigheter makt och Över alla som kan nämnas Och inte bara i denna tidsson utan också ska komma Och så pratar han om att på grund av det Som Jesus gjorde på korset Så kan hela fullheten Utav vem Gud är Läggas in i dig och mig Allting som finns i Gud Kan landa i din och mitt hjärta Hans kropp och fullheten av honom Som uppfyller allt i alla Och så pratar han om att det här kan göra dig och mig levande Och sammantaget med kropp så, så, så kan vi bli levande levandegjorda och andas ut och representera hela, 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 hela Guds väsen som, som församling. Han talar om att den här muren som har skilt oss, den är fullständigt förkrossad eller nedbruten. Och så säger han att en enda kropp försonade båda med Gud genom korset och det finns inte där på det sättet alltså fiendeskapen är dödad det finns inte längre den här som innan var ett naturligt status för världen ett kaos en oordning med splittring föröd, förödelse och död det finns nu en väg bort ifrån den här kaosen. Och sen så går han ännu djupare in och pratar om att det finns en församling och det finns ett liksom att vi ett tempel och så pratar han om apostlarna, profeterna och sen så landar han i att han ber. Och när han då har talat om detta så säger han i vers 9 i kapitel 3 så säger han att och att upplysa alla alla ska bli upplysta om evangelium. Om den här hemligheten som har förvaltats från evighet. Som har varit dold hos Gud. Allting skapade. Har nu i Kristus Jesus uppenbarats och förklarats. Att det nu finns någonting. Och när han då ger uttryck för att det är i församlingen som han lägger det här. Församlingen finns där för att återspegla det som är den andliga, sanna verkligheten. Hans död och hans uppståndelse. Och när det landar där så säger han, därför, på grund av det här. Så böjer jag mina knän. Precis som vi har läst. På grund av den här verkligheten. På grund av att det är sant. På grund av att jag, Paulus, har blivit förvandlad. På grund av att jag har sett vad som händer. När hans ande tar sin boning i människorna, När människorna samlas i mitt namn. Och anden blir utjuten Och jag ser det här stora som har varit dolt. Nu blir synligt därför. Så böjer jag mina knän inför Gud. Och det det här, när han säger att i sina knän i vers 14 och börja be så måste man komma ihåg att det den, den, den judiska, vanligaste judiska sättet att be det var att stå upp. Det var det som man bad generellt när man står upp, när man ber. och Det var inte en naturlig position för en jude att knäböja i sin bön. Och när han säger knäböja så innebär det så mycket, mycket mer än bara fysisk knäböjning. Det innebär en fullständig kapitulation inför vem Gud är. Ehm, grunden egentligen för hela... hela eller en av grunderna, eller huvudtesen genom hela Fesebrevet handlar om att måla upp den här församlingen. Att låta oss förstå kaos i världen som innebär splittring mellan nationer, mellan människor och även i vårt eget inre. Men lösningen för det är den här hemligheten som har varit död. Guds vilja har att föra den här splittringen som har funnits i världen in i en enhet, i sammanfogade, igenom sonen. Det har varit en omöjlighet men han säger att därför så är nu det här en möjlighet att församlingen bär detta budskapet om Kristus, Jesus, Guds kärlek till alla människor. Det är därför som Paulus ber för församlingen i Efesus att församlingen skulle få vara en hel kyrka, att de är Kristi kropp och att de representerar. Den fullheten av hela det budskap som Gud har gjort genom sin son, Jesus handlingar. Så därför när han lägger sig på sina knän så är det en, det är en ödmjukhet. Han kastar sig ner Han överlåter sig Han igenkänner Och beundrar den Gud Som han har förstått genom gamla testamentet Men som han nu har blivit uppenbarad För honom På, vägen, på damaskusvägen Han nu har nu kommit in Till en helt ny plats Tillsammans med Gud Där han visar vägen för Lärjungarna Sina lärjungar i, 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 i Efesos alltså På de som är Paulus följare detta sätt kan man nu be med en inlighet, med en överlåtelse, med ett liv. Inte långt ifrån en teknisk lösning utan i närheten till vem Gud själv är. Paulus lever i in en intensiv bön för församlingen. Om ni går tillbaka och läser om Paulus alla brev så finns det en, en återkommande del av varje kapitel som handlar om att han ber för församlingen. Jag ber för er och det kommer ni be för mig. Be att det här ska hända uppenbarelse och så vidare. Och när han adresserar honom så adresserar han honom med fadern. Och jag vill börja där Och jag vill, vill poängtera här Några saker som, som, som har med fadern att göra Som förhoppningsvis kan öppna en kontrast här Här till eh, Det var eh, precis H1, ett, ja, Det var den jag valde, ja. just det <hör> Jag var bara, bara tvungen att tänka För jag har en till här Han adresserar för, det, var det med eh, bröder och kärlek Från Gud, Gud far. Den. Samma, eh, samma sätt som man adresserar när säger att jag knäver mig inför den. Här pekar inte Paulus på det här som generellt är. Alltså allt guds ursprung. För det, det, det var också i den här kulturen, både i det grekiska tänkandet. Och när man adresserade fadern i Gamla testamentet så var det inte fadern i form av den här nära relationen, utan man adresserade fadern som det som är ursprunget. Det som är initiativtagare. Det är egentligen snarare den höghelige, han som är här. Men här vände Paulus på hela. Det konceptet innan han adresserar honom som ursprunget, så adresserar han honom som Faden. Det finns en närhet till honom. Man kan komma inför honom. Så Paulus talar och betonar inneligheten. Så innan Jesus kom, så låg betoningen. På det här som jag sa med fadern, när fadern som, som den generella skaparen och initiativtagaren. Helt plötsligt så kan vi se all undervisning genom hela Nya Testamentet, evangelierna inklusive alla breven och så vidare. Hur centrum av allting handlar om att man kan få stå i närheten nu till Gud själv. Det var en ofråkomlighet i gamla testamentet. Nu finns det någonting som händer och det är en förståelse att Gud är en kärleksfull Gud. Att Gud är en barmhärtig Gud, att Gud är en mild Gud, att Gud är så som Jesus. Paulus talar om Gud från Jesu liv- och Jesu berättelse. Så när Paulus undervisar om vem Gud är eller talar om vem Gud är så gör han det i ljuset av det liv som Jesus levde och de berättelser som Jesus talade. Gud är en fader som vi har tillgång till. Om du tar nästa vers där så är det så här att i gamla testamentet som man sa så, så var det omöjligt att komma nära till och med så har du i domarboken där det, du gett uttryck för att du kan inte ens eh, se Gud och nu har vi sett Gud stå där där när Simson föddes nu har vi sett Gud, den där som kommer som heter Underbar och nu har vi sett, nu måste vi dö så här, Nej, vi ska inte alls dö, säger fru liksom. men, men så hela, hela gamla testamentet är fyller när man ser Gud då dör man och helt plötsligt här så kommer en helt annan förståelse om Närheten till Gud Du kan komma till honom på det här sättet Och Judarna hade ju templet Så hade du det här att Prästen en gång om året fick gå in Och liksom bringa försoning för alla Och så vidare Så, så, så hela, 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 hela centrum Om du får säga Utav, utav gamla testamentet handlar om den här högheliga guden Och som du inte kan nalkas För han är så härlig Och helig Så du kan inte komma i närheten av dem men centrum för Nya Testamentet är tvärtom. Det finns någonting hela tiden som pekar på närheten, den kristna tron ligger i att vi kan möta och ha en relation med Gud. Det finns inte längre några restriktioner, några sätt vi behöver förhålla oss av utan du kan komma till honom i en och samma ande. Som motpol till detta så får vi inte glömma heller Lite av det som vi pratar om här vid matbordet, att Gud är fader av helighet Från kapitel 1 och vers 17. Fader av härlighet och helighet. Vi har ber säger Paulus där när han ber att våran Jesu Kristi Gud, härlighetens fader. Han även är även nära den helige fadern och han är den härlighetens fader även. I Nya testamentet. Och eh, som kontrast till den här innerligheten, så får man inte ta bort sig från eller nalkas Gud med någon form av just, no, no, någon lite patetisk, kärleksfull sentimental, sentimental, liksom att det blir kladdigt och kletigt och, 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 och liksom på något sätt. Det blir liksom jag och jag och pappa Gud hela tiden. Det ligger inte i Nya Testamentets andedräkt trots att vi får entra in i det allra heligaste. Att den vägen är öppen och vi kan adressera honom som Abba fader och vi kan säga han är min pappa Gud för det är så som han vill att vi ska förstå att vi får komma. Men att, att att ha bara den förståelsen och stå där så missar man också att han är transcendent. Att han är över hela sin skapelse. Att han är den högsta, att han är härskarnas herre. Att han är så stor så att du kan inte bara nå honom så. Han är det i samma andetag. Och Den kristna tron har i alla tider jublat och celebrerat undret som finns i Kristus, att få komma nära Gud men ha heller aldrig glömt hans helighet och härlighet. Gud har alltid välkomnat syndaren men Gud har aldrig låtit sig köpslå med hans kärlek och hans nåd. Gud är en helig Gud och det som söker hans vänskap och hans närhet måste också vara heliga så som han är helig. Det har varit ett kristnas budskap i alla tider kan inte ändra. nåd när vi predikar nåd. Så många som, som kanske är från 25 och neråt har egentligen inte förstått nåd som de som är lite lite äldre. För de som är lite lite äldre, de har hört ganska många helvetespredikningar. Så här, de har sagt att du kommer till helvetet om du inte vet. Så när sen den nåden och man bör förkunna nåden så som det verkligen ska förkunnas så blev det som balsam för mig som är uppvuxen med, med törn och liksom. det var bara omvändelse eller så får du brinna i helvetet för det av ditt liv men när nåden kom som förkunnelse så, blev, och jag fick, den, så fick det som balsam jag har fått förstå det här liksom. men har man bara hört nåden så kan man aldrig förstå nåden ifrån sitt fulla perspektiv om man inte heller har mött synden i vit ögat och inser hur synden kan näsla och förstöra och bringa fördarv. Så man måste kunna på något sätt ha förstått mörkret för att kunna förstå ljuset i sin fullhet. Samma sak här. Du har nalkats Gud i innelighet. Han är din Abba fader. Men om du missar förståelsen av att han är helig och han är härlighetens fader så blir det en haltande bild av det. Det adresseras någonting också här Gud är fader i allt Från kapitel 4 vers 6 Den här är lite lurig För en Gud som är allas fader Han som är över alla Genom alla och i alla Här kommer det fram en Guds bild. Och här adresseras det allas fader Här är inte den intima relationen Som är i fokus Utan här är det som är i fokus När Paulus säger här Det här är allas fader Allting finns här på grund av en sandskapare. Det betyder att Gud är verkar överallt i allt. Att Gud kan använda vad han vill. Det betyder inte att till exempel att, att islam är vägen till Gud. Det betyder absolut inte. Men det betyder att de människorna som faktiskt är Muslimer har faktiskt också en fader vare sig de förstår det eller inte. Det finns en initiativtagare. Det betyder inte för att det står så här att Gud är i allt som människorna säger och gör. Men det betyder att Gud är bakom allting. Och att han lämnar inte sitt ansvar för sin skapelse. Han säger inte bara att nu drar jag undan min skapelse och låter dem liksom hålla på som de vill. Han säger jag är närvarande. Jag är allas fader. Jag tar fullt ansvar för det här. Det är därför jag sände min son. Så att Han är där över alla och genom alla och i alla. Och Det här misstaget gjorde judarna. För Vi är exklusiva. Det är bara vi som gäller. Det är inte bara judarna som gäller. Gud hade en frälsningsplan för alla folk. Dock så är Israel hans ögonsten på det sättet. Nu ska vi se så här. Nu har jag predikat länge, men vi tar en till om fadern. Så ska jag på här. Och då är det så här att när vi har kommit till den platsen utav att ett vi vinst, vem gud är, så står det så här i fesebrevet 5. Tacka alltid vår Gud och Fader för allting i våran Herre Jesu Kristi namn. Guds faderskap innebär allt i alla sidor av livet. Det vore fel av oss att tro att Gud bara är behovet av oss i livets stora ögonblick eller stora tragedier. Att han bara är där när vi i behov av hjälp Guds gåvor, Guds nåd Kommer till oss regelbundet Vi får inte glömma att det är just gåvor De Kristna ska aldrig glömma Att det äger inte bara frälsningen av deras själar De äger också livet, sitt andetag Och allting ifrån Gud. Därför så behöver vi tacka honom för allt. I det här, nu har vi varit i bara första versen, i, i, i kapitel 3, vers 14. Jag måste bara säga någonting vidare om nästa vers som jag undrar. och Jag ber Paulus att även om vi bryts ner på utsidan så ska vår inre människa få bli styrkt och stärkt. Och han ber den inre att kasta sig på marken, och han liksom ber intensivt för församlingen. Och det första han adresserar är det inre livet. Och det kan vara vettigt att ha med sig en förståelse om. Och sättet att tänka som en jud och sättet att tänka som en, som en hedning. Vi är mer formade av det grekiska samhället. Västvärlden, västvärldens sätt att tänka, västvärldens sätt att filosofera. Vi har väldigt svårt att förstå. Den judiska bakgrunden, för där är Gud hög och helig. Vi har ett svårt sätt att komma in. Vi kommer gärna in i att vi har ett beroendesystem i oss och vi har ett belöningssystem i oss och så mäter vi vår Guds bild och vår Guds förhållande på det, på det sättet. Men när Paulus ber här så säger han invettes människa och det grekiska sättet att tänka här det är tre delar i den inre människan. Det är förnuftet, det är förståndet. Och det är samvetet och det är viljan. Och han säger att låt Jesus Kristus och fullheten av honom vara fullt ut i ditt sinne. Fullt ut i ditt samvete och fullt ut i din vilja. Det är det Paulus ber. Så han säger, låt kraften från Gud. In i din invärtesmänniska. Låt styrkan ifrån Gud, din invärtesmänniska, få genomsyra hela ditt förstånd, sinne. Hela ditt samvete och hela din vilja. Då kommer Gud, som det står sen, bo och bli planterade i ditt och mitt hjärta. Bo, och det ordet som står där egentligen är inte bo utan det är permanent. Då kommer Gud att bli permanent i ditt liv. Och allt folket viskar. Amen. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får komma till dig. Att vägen är upp. Inför dig, vår Fader i himmelen, din Son Jesus Kristus. Tack för att vi får lära oss vem du är fullt ut genom Sonen. Att hela uppenbarelsen om hur hög och helig du är, härskar Herre, allsmäktig Gud. Men får också lära oss att det är möjligt att möta med denna väldig Gud i närhet. Att till och med få komma så nära dig att det inte finns några restriktioner. Vi kan få komma så nära dig som i en familj. Vi kan få röra vid dig, prata med dig och ta emot ifrån dig. Tack för att vi får komma till dig inte som någon domare långt borta utan som en far nära. Tack för att du har öppnat vägen, att du har berättat det för oss Jesus in i det allra heligaste. Tack för att du ville lära mig och ditt folk här lokalt i Lunea kyrkan att adressera dig på ett rätt sätt och tro dig om mirakler. Tro dig om kraft och styrka för våran invertesmänniska var gång vi ber och vi ber att vi ska vara styrkta och stärkta i våra sinnen i vårt samvete och i våran vilja att du permanent ska bo i våra hjärtan så att vi kan urskilja vad som är rätt och fel och följa dig alla dagar in till tidens ände. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande nu och för evigt nu och för alltid och i evigheternas evigheter. Amen. Amen, amen, amen.